0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br. Nossos endereços virtuais e, é claro, nas principais plataformas de podcast da atualidade. Então, se você usa o Spotify, se você ouve pelo Deezer, se você usa pelo aplicativo do iPhone, se você ouve pelo Google Podcast, basta buscar por Talktobis que você nos encontra por lá. E hoje vamos falar sobre o setor de eventos. O setor de eventos que passa, desde o ano passado, com o início da pandemia de Covid-19, passa por grandes desafios, grandes dificuldades e que, no entanto, a gente não vê uma grande mobilização da mídia, uma grande mobilização dos especialistas para comentar sobre isso, a gente teve um programa recente falando sobre o processo de desindustrialização no Brasil, onde eu conversei com o economista, o Fábio Neves, um abraço aí Fábio, e a gente comentou uma das coisas que ele trouxe, foi, bom, o Brasil quase não tem indústria na hora que pesa para um lado, a galera vai buscar dinheiro do outro lado, e o setor de serviços é um dos setores que mais apanha quando você tem um processo de isolamento social. Dentro do setor de serviços, o setor de eventos é diretamente impactado por toda essa problemática do vírus que a gente vem vivenciando desde março, desde fevereiro e março do ano passado. E aí a gente precisa pensar em soluções para esse setor, precisa encontrar saídas para tentar fazer com que esse setor respire por mais que a gente tenha aí perspectiva de vacinação, a vacinação começando aí muito, muito lentamente aqui no Brasil, algumas estimativas dão conta aí que a gente, se continuar nesse ritmo, só termina em 2024. Isso, se terminar é mais fácil todo mundo pegar a doença primeiro, enfim. De qualquer maneira, a gente tem um ano ainda muito difícil, um período num futuro próximo muito complicado para qualquer negócio que dependa do encontro entre as pessoas. Então, quais são as saídas para o setor de eventos? Como ele vem se reinventando desde o início da pandemia? E o que, que a gente pode esperar para o setor daqui por diante? Para bater esse papo aqui com a gente, eu trouxe dessa vez dois convidados, duas feras que entendem muito do assunto. De um lado, de um lado temos Maurício Correia que é CEO do grupo Promove e é o apresentador, como ele próprio se denomina, o maluco por trás do canal, louco por eventos. Maurício, seja bem-vindo aí ao Talk to Não sou Maurício
1: de maluco, não hein? Ele se chamou de maluco. <risos> <risos> Fique claro. Hein? Fala Bruno, fala Marcelão, vamos Bom. junto aí, vamos esclarecer tudo que for preciso. Vamos nessa. Bacana! Eu trago também o meu
0: amigo, meu irmão de longa data, Marcelo Carvalho, professor, fera aí do marketing e que é também empresário do setor de eventos com uma longa trajetória, né Marcelo? Muita, muita estrada aí na área de eventos, né?
2: Ô Bruno, cara, muito obrigado por, por trazer o Maurício também, esse amigo de longa data aí, acho que a gente vai ter um grande papo. O Maurício tem uma visão aí que a gente vai poder juntar um pouquinho de Portugal, olhar para esse Brasil inteiro. E é muito importante jogar um pouquinho de luz nesse assunto, né? Então, assim, você está trazendo um tema importante que, como você disse, muita muito pouca gente está falando e muita gente está sofrendo. Então, obrigado pelo papo aí. Vamos que vamos. Nada, eu que agradeço. Na verdade, a, a,
0: até o gancho para essa pauta foi a partir de uma postagem que você fez, né, Marcelo? No Instagram você fez duas postagens. Quando começou aquele burburinho todo sobre a fábrica da Ford, não sei o quê, vai demitir não sei quantos mil... E aí você soltou uma postagem que dizia mais ou menos assim, o setor de eventos emprega muito mais do que uma fábrica da Ford, no entanto, não tem ninguém falando sobre isso. Pouquíssimo tempo depois, parece que saiu uma, na coluna da Miriam Leitão, não foi? Que o setor de eventos estava perdendo aí o equivalente a quase 80 fábricas da Ford a nível de empregos, diretos e indiretos. Quer dizer, é, é uma enormidade e que não necessariamente a galera presta atenção, né? Alguns setores da economia acabam ganhando mais os holofotes da mídia do que outros.
2: E você Bruno. trouxe isso à tona. Cara, assim, é, isso me chama muita atenção. Eu venho a área de eventos vindo da publicidade, né? Então eu já venho de um dos braços aí que é alimentado pela área de eventos. É, a minha experiência começa ainda lá no século passado, né? Falando de arquitetura promocional, né? com octanorme ainda, com a, com a parte distante, com essa questão toda... Então, uma coisa que, que sempre me chamou atenção e para quem está no meio, e aí o Maurício aí tem uma oportunidade tão rica aí de participação com a gente também, é o quanto há interligado dentro do, do setor de eventos, né? o quanto o setor de eventos, na, na verdade, assim, ele amarra uma série de outras categorias e uma série de outros profissionais é, que dependem dele funcionar e como isso não é falado, né? como isso não é conversado. A gente fala das pessoas como um todo, a gente falou aí durante o ano inteiro de auxílio emergencial, a gente falou é, de um governo procurando olhar as pessoas e ninguém olhou para o setor de eventos. Né? O setor de eventos teve uma lei Aldir Blanc criada depois de muito, muita gritaria e que mesmo assim nunca foi operacionalizada, que na prática não funciona, a gente vê todo dia aí na mídia. E o que as pessoas não veem é que o setor de eventos ele foi um setor... É, amplamente construído em cima da informalidade, amplamente depois construído numa transição para mês e, e, e o que a gente tem aí são famílias inteiras, pessoas é, desamparadas nesse setor como um todo, e o grande questão, sem que ninguém pense nada para esse setor, seja de retomada, seja de construção, seja de alternativa, seja de suporte, então a gente está falando aí em, em números né, do setor, para vocês terem uma ideia aí de de portal empreendedor, de ministério, alguma coisa, em torno de 6 milhões e meio de pessoas envolvidas direta ou indiretamente nesse negócio. Né? O Maurício tem um negócio aí na área de eventos também que pode falar um pouquinho dessa abertura e dessa amplitude. O Maurício trabalha numa área de eventos que é um pouquinho mais para longe do que é festas também só. Né? Eu acho que esse é um grande erro. As pessoas só olham eventos assim. Falou evento, fala em aglomeração. Isso falou em aglomeração, não pode. Espera que não é a hora. Gente, as pessoas não fazem ideia de quanto a gente gira dentro dessa indústria. Marcelão, sabe qual é, cara, a quantidade de eventos? A última
1: apuração que foi feita, de quanto, qual é a quantidade de eventos que a gente tem no Brasil por ano? A gente está falando, um total, entre eventos sociais, corporativos, shows e tal, 600 mil eventos por ano. Isso significa 1.600 eventos por dia. Alguém consegue avaliar o que são 1.600 eventos e toda a cadeia que está envolvida nisso? Que a gente fala de empresas de eventos, a gente está falando aí de aproximadamente umas 5, 6 mil empresas oficiais, né? Porque você tem várias empresas... Que Sim. não são oficiais, cerimonialistas, o pessoal que trabalha como autônomo e tudo mais, que gera emprego pra caramba. E aí, a cadeia, a gente fala de garçom, a gente fala de buffet, a gente fala de segurança, de recepcionista, do pessoal que trabalha com vídeo, com áudio, com cenografia, com costura. A coisa é louca, cara. A coisa é muito grande. É muito maior do que os números oficiais. Muito Foi maior. Muito...
2: Não precisa nada. Deixa eu pegar um exemplo aqui contigo, Maurício. Outro dia eu tava dizendo, né? Eu falei assim, eu queria poder mostrar para alguém um pouquinho do backstage do setor, né? E aí eu tava lembrando, por exemplo, na época do Pan-Americano, o que a gente. Isso eu tô falando de Pan-Americano, nem Jogos Olímpicos, o que a gente é de cabo. Cabo para ligar câmera de vídeo e elétrica. Cabo. Né, o que Assim, quando acabou aquilo tudo que se enrolou, cara, a gente tinha um galpão inteiro de cabo. Toneladas, a, gente... <risos> a gente tinha uns 8 quilômetros de cabo parado ali pela, pela, pela OBS, que a era que era a empresa na época. E, e as pessoas não têm noção, né? Imagina fábrica, não precisa na gráfica. Gente, a coisa que está mais na moda nesse país, pulseira VIP. Cara, imagina quantas gráficas a gente tem relacionadas a isso só para gerar pulseira VIP. Então, por exemplo, o Maurício, uma das coisas que o, que o Maurício é, é, trabalha muito é formatura. Maurício, você é, tem ideia de quantas plaquinhas de aço você já mandou fazer isso só para as formaturas? <risos> Você, na tua estante, tem quantas mais ou menos que a gente já te presente cara, tem muito poucas, eu acho que poderiam ter mais mas cara, assim, é, é... quando eu penso nisso, né, tipo, imagina você que foi, foi centralizar aquilo que é um, é um segmento às vezes oculto né? eu acho que tem uma invisibilidade muito grande nesse negócio né? mas, tem uma... exemplo, os caras que fabricam, Marcelo
1: Cara que fabrica, vou te dar esse exemplo que você puxou aí, o cara que fabrica a placa de aço, estou falando de um setor de formatura que é um, é um braço do ramo de eventos, do segmento de eventos, né? o professor que ganha aquelas plaquinhas de aço, né? existe uma cadeia de empresas que fabricam é, é, plaquinhas de aço que ficaram paradas. Canudo de formatura. Sabe aquele canudinho de papelão? Existem empresas especificamente fabricando canudinhos de papelão para formatura. Só eu encomendo 40 mil por semestre. Uma loucura. Imagina todo mundo cancelando é, essas encomendas, a matéria-prima para fazer esses eventos. É uma enormidade, cara. É muito
2: é. maior que os números oficiais. Muito maior. As empresas de geradores estão paradas. Paradas. Sim, é, porque é. assim. Nós que fazemos evento, a gente não pode ligar as coisas na tomada, cara. A gente vive com o gerador pra lá e pra cá. A gente tá normalmente fazendo alguma coisa que puxa uma carga muito grande num pequeno espaço de tempo, assim. Elas estão fechadas, Bruno. Entendeu? Então, quando a gente olha, assim, quando a gente fala em evento, as pessoas pensam em festa, no organizador da festa e, de repente, naquilo que elas veem ali de visível da festa, né? Do, do garçom, do, do segurança, como o Maurício falou. Mas as pessoas não têm noção do que é o invisível desse setor, né? É uma as cadeia gigante, cara, assim, os hotéis, todo hotel tem um departamento de eventos, gente. Sim. Entendeu? Nossa, a gente tá falando, cara, de mais de
1: 4% do PIB é movimentado. 2018 foram é, é, mais de 200 bilhões movimentados. O que a gente tem, cara? Evento esportivo, a gente hum. tem evento de negócio, quantidade de eventos de negócio que se deixou de movimentar nesse tempo todo parado, né? congressos, feiras, a gente tem evento social para tudo que é lado casamentos, aniversários bodas, formaturas a gente tem evento religioso assim cara, é muita coisa muita coisa, sabe? então assim, e, e, e essa invisibilidade de um ano é, ela foi algo assim devastador, né? agora é, é que se começou a pensar de uma maneira mais efetiva, porque não adianta, o pessoal tentou fazer passeata, ir para a rua, botar case na rua e
2: tudo mais tal. Inclusive a gente descobriu aí como a gente era desorganizado e desunido, né? Exatamente. Para você ter <risos> a ideia, tinha movimento no setor que eu nem sabia que tinha. cara
1: né? é, existe, então, assim,
2: existe uma representatividade muito pequena ainda, sabe Por
1: toda a informalidade também que existe, né? infelizmente, a gente tem a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Evento, que é a que mais é, se posiciona, enfim, é a que é mais Está mobilizando uma
2: lei que eu acho que vale a pena a gente falar dela aí daqui a pouco, tentando é, um projeto na, de lei.
1: Se, na verdade, se for contar, eles não devem ter 300 associados. Como então, você imagina, uma, a, a associação mais representativa não tem 300 associados. A Beoc, que organiza as empresas. A Aberform foi formada agora, em 2019. Porra, desses anos todos, o mercado de formaturas precisou esperar para 2019 se montar uma associação com, uma, com força e tudo mais. Então, é, é falta de representatividade também, sabe? Então agora que as coisas começaram a clarear, a gente vai falar um pouco mais disso
2: aí. Eu acho que durante muito tempo a gente não se entendeu, Maurício, né? Pelo lado da publicidade, das agências, a gente foi a amplo durante muito tempo, né? De marketing promocional. Era live. Agora difícil, é live marketing, né? né? Depois mudou. É, então, não. Como é que o então mudou nem... pra live marketing. É isso que eu ia te ah, falar, e não mudou, porque na verdade o marketing promocional é marketing promocional e o live marketing é live marketing, cara, assim, são coisas... <risos> né, quando o Tony Coelho propôs aquilo lá, ele tava falando ali por conta aqui no Rio de Janeiro do boom que a gente vinha ali é, é, por uma onda que a gente ia surfar aqui com a Rio 2016, que traz esses eventos todos aí do segundo milênio, né, na verdade, eu acho e que... A gente, é o... na verdade, a gente, na verdade, fazia live marketing há muitos anos, a gente só não sabia o que que era. Sim, só né? não dava esse nome, né? É. E aí quando a gente começa a fazer essa coisa é, de escalas vultosas, eu acho que eu trabalhei em quase todos eles aí, eu só não trabalhei na FIFA porque estava nos Jogos Olímpicos já, então quando a gente vem esse boom aí que vinha logo em seguida Pan-Americanos, Mundiais Militares, é, Jornada Mundial, aí em seguida Copa FIFA, depois jogo, é, é, Rio 2016, o o que a gente começa a ter ali em volta são eventos paralelos, uma série de coisas ali tentando vender experiência, marcas, a gente falando de ativação de marca, né? A grande verdade é que as marcas olhavam para o evento como patrocinadores apenas para ter visibilidade, então ela gostava, a marca ali, ela queria ter visibilidade, com esses grandes eventos a gente começa a ter um marketing de experiência aqui. E aí o Tony olha para isso, né? porque isso vem ali pela, pela, pela marketing promocional, ali pela, pelo Márcio e companhia, e fala, cara, a gente precisa se separar nesse negócio aí, porque agora a gente é grande, agora a gente criou visibilidade, agora nós somos live marketing, né? Então nós vendemos experiência, vendemos essa coisa toda, uma bandeira que ele defendeu aí pelo Brasil inteiro, mas sempre foi uma bandeira muito dele, né, graças a Deus foi um nome que pegou, de se falar de live marketing, é, as, as faculdades, as universidades foram atrás, mas a grande verdade é isso que o Maurício está falando, né, a gente criou mais uma associação de associações que não se conhecem entre si, muito menos os associados, né? e aí quando a gente olha para a pandemia, olha para isso tudo, cara, assim, você olha e fala assim, o que, que que houve aqui? Acho que vale a pena até para... Já que a gente falou desse o invisível da coisa... Cara, é, existe uma cadeia que precisa dar a mão para um evento acontecer também. Senão ele se torna inviável. Porque, Sim. por exemplo, nesse momento, quando a gente fala de evento... A gente está falando de receita direta e receita indireta. Se a gente escapar dos eventos sociais. Então, assim, você depende de ter o apoiador. Você depende de ter o patrocinador. Você depende de muitas vezes é, existirem algumas permutas para isso. Durante os dois últimos anos, a gente trabalhou aí diretamente com camarote na Sapucaí, no Carnaval. E assim, ele não existe. Se você não tiver a marca ali dentro, se você não tiver a cervejaria ali dentro, se você não tiver a coisa ali dentro... Quando a gente fala de grandes eventos e grandes shows, se a tiqueteira não tiver um advance ali, cara, não te adiantar para você poder girar, né? se você não tiver um, 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 umas cotas master ali, a conta não fecha. E se a gente depender de jogar isso tudo no ticket, fechar isso tudo no preço... Essa conta não vai fechar nunca. Então, o setor de eventos ele ainda vai ter uma, um, um gapzinho a resolver aí quando, quando ele começar a voltar, que é, a partir do retorno, a gente ainda tem um compasso de espera de cadê os nossos parceiros para voltar também para fechar essa conta. Porque, senão, a conta também não vai fechar. Né? Nós sozinhos voltando, a gente não constrói nada. O Maurício é tem uma bacana, experiência cara. aí. Essa conta ah. não
1: fechou, essa conta não fechou, não tá fechando há um ano, né? Porque eles criaram as lives e tal. Pô, temos que fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Live? Evento drive-in? Nenhum praticamente fechou conta. A não ser os grandes que tinham patrocínio, investimento e tal. Essas modalidades que o pessoal tá inventando aí, de fazer evento com zinhos, com centro é, de carro no drive-in e tal, isso aí não paga, velho. Isso aí não se paga, isso é história. É papo pra boi dormir. Maurício,
0: você viu aquele vídeo do, do show lá da banda estrangeira nas bolhas, né? Isso. Que aí só cabe meia dúzia né, para assistir. É,
1: que Ou então você vai colocar que nem ônibus espacial para ir para Marte, que o, que o Elon Musk está querendo é, cobrar não sei quantos milhões de dólares para ir aí, meia dúzia de pessoas para conhecer um monte de terra em Marte. É isso. Se você conseguir botar um monte de bilionário dentro da bolha num show, aí é legal. O show se paga. Show, Sim. mas o público comum vai meter ali 200 bolhas. É brincadeirinha. Aquilo ali é só para fazer graça, só para gerar mídia, entendeu? A e fera eu... e o show não se, e olha, não se
2: paga. E olha que a gente ainda foi criativo nisso pra caramba, hein, né? Tipo assim, o André aqui no Rio trouxe isso, né, com o Loveland dele ali, tentou olhar pra Genese como transferir isso pra ali, acabou não funcionando na né, Genese porque pegou num momento ruim, mas levou pra Marina, né, essa coisa de, de pensar e não bolhas, mas é, é, de trazer alguns... Alguns, alguns loungezinhos e abre a, eu me
1: lembro a, a, a,
2: a planilha e me mostra. É, não fecha a E me mostrar que no final vai ficar no, 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 no azul, aí eu vou é para a minha conta do Um amigo pegou e transformou isso, falou assim: cara, então, entendi. Então não pode porque pessoas mais drive-in podem. Cara, aí ele fez o que hoje até o, o, o Allianz Park fez para ver o jogo do Palmeiras, né? Então ele criou o lounge de carros, né, de drive-in. Então, ele construiu uma vaga que você encostava no seu carro, você podia sair de dentro do carro ali. Cara, fizemos o show do Belo aqui, ele fez o show do Belo aqui, lotado. A conta não fechou, entendeu? Então, assim, tanto é que você olha para a empresa, a empresa tá, tá, tá parada, ele desistiu das datas, desistiu tudo, porque não foi para frente. E quando a gente traz isso para as normas, aí vamos trabalhar com 30%, com 40%, a gente ainda tem uma outra coisa que é... É a legislação que se coloca dentro do nosso setor, dentro do nosso negócio, né? Então, assim, a gente a 100% já era muito difícil de fechar a conta por causa da gratuidade, do 50%, da meia entrada, todo mundo tem meia entrada, imagina, cara, esse é um país que todo mundo tem meia entrada, todo mundo abaixo de 18% tem meia entrada, todo mundo que é estudante independente da idade tem meia entrada, todo mundo acima de 65% tem meia entrada, cara, quem é que paga a entrada inteira? Professor é. tem meia entrada fora, fora no mundo de a... educação
1: continuada que Eu não sei se vocês vão muito assim para dentro do país e tal, eu faço evento em interior e tudo mais, tem alguns municípios que tem, não vou nem citar o nome dos municípios aqui, mas tem municípios aqui que tem legislações próprias para isso, que você é obrigado a dar gratuidade para o professor municipal, você é obrigado a
2: dar gratuidade para o deficiente físico, e para um acompanhante do deficiente falar, físico... O deficiente físico às vezes paga, mas o acompanhante tem que ir, porque O é... acompanhante tem que
1: ir, tem que ficar do lado. E assim, cara, tem umas coisas... Aí, eu, uma vez eu tava num show desse que o deficiente físico tinha... Óbvio que a gente quer dar uma, um conforto pro deficiente físico, é natural isso. Mas algumas situações, elas, elas são exacerbadas, assim. Se entrava ali, o cara com a carteirinha de deficiente físico, entrava normal, andando, falando contigo. Qual é a deficiência desse cara, velho? Eu ficava olhando pro cara para tentar entender o que que era. Por que, que ele não pode pagar o ingresso, né? Não era cadeirante, não tinha nada. Aparentemente, assim, você não via absolutamente nada de deficiência no cara. Então, assim, e quem é que paga essa conta? É o produtor do evento que loca o espaço, que contrata o artista, que contrata... Né? Como é que funciona isso? Então, tem alguns municípios espalhados pelo país que tem legislações municipais que são absurdas, cara que são feitas basicamente para o produtor quebrar a cara, entendeu?
2: Você que, por exemplo, tem, tem, teve, já teve a experiência de produzir, por exemplo, o um mesmo evento em várias capitais, em vários estados, né? Então, assim, entendendo. Vamos, vamos pegar, por exemplo, formatura, whatever, né? Então, assim, você fez formatura e aí você fez formatura em 20 estados. A realidade é a mesma nos 20 estados? Porque o Brasil é tão plural, como é que é isso? Como é que é fazer um roadshow, por exemplo? Eu tenho essa experiência com alguns eventos, com shows, mas só para trazer isso para cá, porque muitas vezes a gente, a gente fala de um Brasil, mas esquece que nós estamos falando de 26 Brasis, e se a gente levar só para estados. Né? Cara, a realidade do nosso Brasil é bem diferente. Né? Eu não tinha essa ideia até a gente escalar o
1: nosso trabalho. Né? Não tinha essa ideia. As diferenças elas não são Rio, Recife. Elas são Recife e João Pessoa, que estão separados por 100 quilômetros sabe? Cada cidade, cada capital tem particularidades assim, tem coisas que são inacreditáveis assim. Falando de evento, por exemplo, buffet. Você vai contratar um buffet, por exemplo, para fazer uma festa social em João Pessoa, a, o modus operandi é um. Em Natal, que tá 100 km, é outro completamente diferente. Enquanto no Rio, por exemplo, eu tava fazendo uma reunião ontem, inclusive falando disso, os absurdos que a gente acompanha Brasil afora, tem algumas cidades, por exemplo, é, especificamente no Nordeste, que é onde eu estou atuando mais recentemente, que os caras numa festa de formatura, por exemplo, eles têm uma limitação de salgadinho. É que nem quer merce de igreja. O cara pega um ticket na entrada e ele tem direito a comer 10 salgadinhos durante 6, 7 horas de festa.
0: Como é que é?
1: É louco, cara, isso. E a gente tá acostumado a em bairro de formatura que tem comida, bebida liberada durante o tempo todo. Aí você fala assim, pô, mas esses caras pagaram muito baratinho então, né? Então, pô, tudo bem, compreensível, o buffet deve cobrar metade do valor. Não, cara. Cobra, às vezes, valores mais caros do que cobra no Rio, São Paulo e tal. Então, assim, é muito diferente. Uma cidade para outra, as coisas vão mudando, sabe? A maneira de fazer as coisas é completamente diferente.
0: Eu queria aproveitar o gancho, já que vocês falaram dessa, de algumas possibilidades que foram aventadas para o setor de eventos, porque tem sempre um lado muito poético né, do, da área de marketing e de administração, o Marcelão convive com isso aí, juntamente comigo. É, assim, ah, é um momento de crise que você se reinventa, é um momento de crise que você tem que inovar. E aí a galera faz como o show das bolhas lá, tenta inventar mecanismos ou lives, teve aquele fenômeno grande lives no começo, mas a questão toda é que a conta não fecha, com essas saídas muito criativas, muito bonitinhas, mas a conta simplesmente não fecha. Queria ouvir de vocês o de março, quando foi decretado, olha, não pode mais ter. E aí, Maurício, e aí, Marcelo,
1: para fechar as contas, para pagar funcionário? Então, cara, existe uma diferença muito grande é, entre os setores. Então, por exemplo, ó, teve uma galera que trabalha muito com evento corporativo que conseguiu segurar a onda, porque conseguiu vender para os mesmos clientes, que são clientes fiéis e tal, lives corporativas. Teve uma galera que, obviamente, que você né, tem aquela história de que, porra, na gripe sai vendendo lenço, né? Então, assim... Tem uma galera que, que conseguiu se adaptar, criou empresas, inclusive estúdios, para gravar lives para a empresa. Nós fizemos algumas lives, é, palestras virtuais e tal, fazendo uma coisa mais bem produzida. Né? Uh, outros segmentos, como eventos sociais, por exemplo, casamentos, é, formaturas e tudo mais, o pessoal que já vinha recebendo valores, de certa forma, conseguiu se segurar e, obviamente, que vai ter que entregar isso. Mas existe um medo muito grande no pós-pandemia. tá Primeiro, a gente não teve incentivo nenhum até agora. Né? A gente vai falar, acho que você vai falar mais sobre isso aí. Sim. Mas a gente não teve incentivo nenhum. Né? Quando eu digo incentivo, não é... Ninguém quer dinheiro de graça. A gente quer trabalhar. Os produtores querem trabalhar. Mas, óbvio, que se você consegue uma linha de crédito diferenciada, que você pode, aos poucos, ir pagando, devolvendo isso... Com juros justo e tudo mais. para quem tá morrendo de fome, velho, meio pão é, é, é banquete. Né? Não, a gente não teve nada. A, as linhas de Pronamp que colocaram na rua, eu falei isso no meu último vídeo agora sobre a Peça que foi pro ar segunda-feira. É, as linhas que foram, as, as duas fases de Pronamp que foram colocadas à disposição, e aquilo foi um erro gigantesco, né? Porque não teve critério nenhum para se distribuir essa verba, né? É, o correto seria o quê? Quem são os setores mais afetados? Vamos destinar X% da verba do Pronamp para esses setores. Então, assim, setores que continuaram trabalhando, que não pararam, e pode ser alguma, receberam o dinheiro do Pronamp e muita gente não viu a cara do Pronamp. Quando você entrava para se cadastrar, já não tinha, né? O site estava até fora do ar. Você já não conseguia mais entrar. Então o nosso medo é o seguinte muita gente trabalhou ao longo desses anos com dinheiro de cliente como que essa galera quando voltar vai conseguir executar isso o mercado tem que ficar de olho nisso as associações tem que ficar de olho nisso o governo tem que ficar de olho nisso tá? porque pode ter uma quebradeira muito grande nesse setor porque agora a galera está segurando dinheiro a gente com a 14.046, com a lei que entrou no ano passado, a gente não foi obrigado a devolver valores. Quem trabalha com shows, com eventos e tudo mais, você pôde remarcar os eventos sem devolver os valores. Só que você tem que comer, você tem que pagar os seus funcionários, você precisa fazer a coisa girar mesmo que bem enxuta. Né? E quando voltar, que você vai ter que ir e botar aquele dinheiro todo que você recebeu para fora para executar? se você não tiver uma administração muito amarrada, se você não tiver o custo bem na tua mão ali, isso vai quebrar a cara, né? Então é, é isso, essa é uma coisa muito importante que a gente precisa ficar de olho nesse mercado de eventos, principalmente eventos sociais, tá? Os corporativos não, pagou, fez, executou, ninguém ficou com coisa para realizar, muito difícil a maioria dos eventos corporativos acontecem sempre nas épocas de fim de ano. Você tem aí feiras e tudo mais, mas aí é, é, não tem essa coisa do comprometimento de contrato, de pagamentos e tal. O social é mais complicado. Muito evento social e muito show foi remarcado e, e tem que ter um olhar para isso, sabe? Ficou uma
2: promessa
0: e... futura aí em aberto, né Maurício?
2: Pegando esse retrato aí dentro da minha realidade, dentro do, do que a gente vê... E respondendo a tua pergunta, Bruno, eu acho que foi isso, então assim, no primeiro março fechou todo mundo, a grande verdade é que se demitiu todo mundo, então assim, eu acho que foi um caminho, se segurou ali um mês, dois meses, depois você levou a zero, e o que acontece é que ninguém esperou que a quarentena fosse virar 400, quarentena é 40, cara, e essa falta de previsibilidade é o que eu acho que vai levar realmente a esse é problema que o Maurício está falando. Quando a gente olha para essa quarentena, o que eu acho que de cara aconteceu no setor de, de, de eventos é que, número um, a gente deu um passo para trás. Nós voltamos a ser 100% informais. Então, os poucos que ainda voltaram, quando tiveram alguma reabertura, voltaram chamando todo mundo que era da sua equipe em frila. Porque, como você não sabia se ia, se ia voltar, se ia para frente, não ia, então voltou todo mundo a frila, achatando os pagamentos, né? achatando ali as diárias... E vamos rodar. Todo mundo tentando aí, de alguma maneira, mexer nos custos para entregar resultados, já que você não tinha receita. O que levou a gente também a dar passo atrás na experiência de entrega. Passamos a entregar menos experiências. Porque se eu tinha, sei lá, 10 garçom, está se virando com dois. Se você tinha um evento seguro com 10 seguranças, está se virando com três. Né? Não então... cultura, né? Você não consegue fazer.
1: Antes o nosso trabalho aqui era para encantar. Pô, eu tenho isso contratado aqui, legal. O que eu vou fazer nessa entrega para entregar mais do que o cara está esperando? Hoje você não tem margem para isso. Hoje a gente tenta entregar, sabendo hoje que... Você tem criatividade. Na verdade, a gente, antes a gente trabalhava com criatividade. Tem pouca verba, tem pouco dinheiro, dá para fazer o um mínimo ali? Pô, vamos usar a criatividade aqui, vamos mexer aqui, vamos fazer melhor aqui e tá? Hoje não dá mais. Você não tem mais essa gordura, você não tem o básico, né? Quanto mais a gordura para encantar, infelizmente.
2: Não é a grande questão hoje também, na verdade, né? Assim, a gente precisa viver e não ser pego dentro da legislação. O que, que acontece? A gente precisa não ser pego dentro da legislação. Porque quem é pequeno, quem é informal, o cara está passando. Né? Porque a fiscalização não vai lá na favela. A gente viu aí no Carnaval alguns exemplos desse, em que quem era o informal, o cara já não tinha nada pra, a perder. Então, se você for lá e multar ele, você vai multar o quê? Né? Ele vai perder o quê? Sim. Acaba perdendo os grandes investidores. Acabam perdendo os grandes, os grandes players desse negócio. Então, a minha esposa, ela, ela saiu de um, de um lugar que é dos mais monitorados do mundo. Né? Assim, se ele se mexer, é para lá que a Globo vai, né? por exemplo. É para lá que a mídia vai para esperar, para ver o que, que vai fazer. Embaixo de uma pilha de protocolos. E aí ela migrou para a área hoteleira. Então ela foi para um outro hotel também muito grande, porque né, a legislação de retorno já voltou. Isso acontece dentro do salão de convenções, as pessoas não vêm. E é inacreditável. Só para vocês terem uma ideia, esse ano em todos os dias, vamos colocar aí como úteis, de segunda a sexta do ano que existiram. Então, a gente está aqui no né, iniciando aí o terceiro mês do ano. Todas as semanas tiveram pelo menos cinco eventos. Todas as semanas. Né? Já houve é feira, né? gestante bebê rodando, né? feiras de coisa. Isso foi para dentro de hotel. Mas mesmo dentro dos hotéis, é aquilo que a gente falou. Então, existe hoje uma, uma preocupação muito grande pela planilha, por fechar a planilha mais do que nunca, então você trabalha ali equilibrando os vários pratinhos que você tem, tentando aproveitar o que você tem de estrutura, e aquilo que você não tem, cara, freelancer, o pagamento é, 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 lá embaixo, pós-receita do cliente, então você não tem advance na frente para fazer. A grande pergunta que todo mundo se faz hoje é como a gente olha para a nossa planilha e consegue meios de voltar? E aí onde o Maurício falou, esse é um setor que precisa urgentemente de fomento para gerar emprego, de fomento para girar. Não adianta olhar para a gente e achar só que nós somos o potencial gerador de Covid. Não adianta olhar para a gente e só colocar protocolo. Então você tem que ter o um distanciamento, o teu buffet vai ter que ser assim. Tem o um protocolo, tem
1: o um protocolo, tem que ter o um protocolo, mas deixa trabalhar. Se não Sim. deixa trabalhar, auxilia, cara. Porque ao longo dos últimos anos... A gente recolheu muito imposto para o governo. Isso, muito...
2: Chama o setor. Chama o setor para pensar esses protocolos. Não dá para vir um estrangeiro, vamos dizer assim, que nunca fez um evento e dizer como é que vão ser os protocolos no setor de eventos. Até porque talvez ele esteja olhando para onde não precisa e esteja claro. tentando de ver aquilo que deve. Né? Não Sim. precisa nada. Você está voando aí, eu estou voando, cara. assim Outro dia eu falei isso, eu, eu até dei uma parada. Cara, olha para o aeroporto, gente. Então fecha o aeroporto. Porque, ah, vamos falar dos protocolos de voo, vamos! Aí você chega lá para passar no raio-x, naquele, lá no, 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 unifila lá, cara, quando, quando faz ali o carrossel, cara, todo mundo entupido, parado, porque você continua tendo três, quatro raios. O que que eles fazem? Eles seguiram o protocolo, ok? Vamos usar o aeroporto como
1: exemplo. Seguiu o protocolo, botou um monte de adesivo no chão para separar. Quem separa? É isso! Você entra no aeroporto, tá um colado no outro, ninguém tá aí olhando o adesivo que tem no chão. Mas cumpriu o protocolo. O problema, velho, é o seguinte, alguém tem que pagar o pato. E quem é o mais fraco nessa história? Quem é o mais fraco? É quem é informal, quem tem um mercado que não é unido como o nosso. O, o setor de eventos, ele foi pego para Cristo. Ele tá pagando o pato. Vai punir quem? Aéreo? Setor forte pra cacete, com um subsídio pra tudo que é lado. Vai punir quem, eu quem eu é botar, hotel, rede de hotelaria no Brasil inteiro, não vai punir, vai punir quem é. A corda vai arrebentar do lado mais fraco, cara.
2: Ma Isso Maurício, é óbvio. Maurício, aqui no Brasil, as empresas, pra você ter uma ideia, o pessoal de offshore, né? Porque assim, você precisa dar atenção. Então, o pessoal de embarcado da Petrobras, você sabia que quem pega Covid nessas empresas é colocado num hotel pago pela empresa? Ou seja, você acha que o, o resto dos hóspedes, sabe que o quinto andar e o sexto andar do hotel é só hóspede com Covid? Só Covid. Exemplo? Você tem noção de que é assim que coisa é feita, cara? E esse cara, né em tese, ele não pode tomar café da manhã, ele tem que ficar lá dentro do hotel, dentro do quarto dele. Mas, cara, esse cara desce, ele vai lá, ele vai pro show, etc. Eu voei, cara, assim, com, com, com voo lotado, sentado do lado de dois senhorzinhos. que eu falei pra eles? Eu falei, senhores, pelo amor de Deus, eu, eu tô desesperado com os senhores aqui. Entendeu? Eu não tenho, eu tô direito, mas eu não sei se nesse momento eu tô transmitindo, eu tô, no, eu tô numa pré-Covid, senhores. Os senhor tem 90 anos, o senhor não faz isso, porque eu tô rodando o Brasil inteiro. Falei para eu tô indo hoje a Recife, daqui eu vou para João Pessoa, é, mentira, eu tô indo a, 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 a Maceió, daqui eu vou para Recife, de Recife eu vou João Pessoa só essa semana, senhores. Eu falei, cara, olha, olha o nível de exposição que a gente está. É, é, é complicado. Ok. Eu, ia, eu ia perguntar, porque vocês falaram
0: aí de políticas de fomento, e o Maurício um pouco mais cedo falou também de projeto de lei. O que, que tem no radar e o que, que tem que, de, de perspectivas reais para tentar ajudar o setor? Se é que tem alguma coisa que de fato possa ajudar o
1: setor? Então, Não, mas existem perspectivas... Vamos lá. pessoal o pessoal quiser saber mais em detalhe, vou fazer um jabá aqui. Vai no meu canal lá do Louco Por evento no YouTube. Segunda-feira teve, né? segunda teve um vídeo lá falando só sobre Pérsia. É O que, que é antes a
2: Perse? Antes de Pérsia, Antes de só porque ah. botaram uma lei antes. É, como é que foi a Aldir Blanc? Né? Fala aí até você que foi do setor. Bom, aí, cara,
1: a tá... Aldir Blanc foi conversa para boi dormir. tá? Aquilo ali foi só para... Para dizer o seguinte, ó, fazendo, vamos, vamos olhar um pouquinho, vamos fazer uma. Já que esquecemos coisa.
2: de vocês, vamos fazer a lei aqui para vocês. Exatamente.
1: Mas, <risos> não pra prática, na prática, para PN, para nada. Aí, no, logo quando iniciou a pandemia, em março do ano passado, é, entrou a medida provisória 948, que era justamente para cuidar dessa parte de cancelamento de eventos. Né? O pessoal do show business fez uma pressão e tal. Na 948. O cliente, num caso de cancelamento, de evento, de show, ele podia optar ou aceitar a remarcação ou receber o seu dinheiro de volta em até 12 parcelas depois do final do estado de calamidade pública, que na teoria terminaria em 31 de dezembro, ok? Isso era uma medida provisória, sofreu aqui, ali aquelas modificações, desidratou um pouquinho e tal, criaram, em agosto, a Lei 14.046, um pouco depois da 14.020, que foi a lei da, do, do, do emprego e renda e tudo mais e tal. Sim. A 948 se transformou na 14.046. E na 14.046, além de algumas modificações, tirou-se do consumidor a possibilidade dele pedir o cancelamento. Então, ele não podia, em hipótese alguma, até 31 de dezembro, onde eles estimavam que acabaria o estado de calamidade pública, só tinha a opção de remarcação. Ou você remarcava o evento, o show, seja o que for, ou, você, ou a empresa oferecia em bônus, em crédito para esse cliente, o valor que ele tinha pago em outros produtos e serviços que a maioria, quem tem casa de show, você pode falar, olha, você quer cancelar aqui, ok, você fica com bônus aqui ano que vem, quando tiver show, você escolhe o que você quer ir, ok. Evento social, não tem como. Sim. Né? Eu vou, porra, minha filha mais velha tem 19, daqui a pouco, cara, na pequenininha tem 11, vou ficar com crédito para fazer o casamento da pequena daqui a 10 anos? Né? Sem nem e sem comprar comprar, Que nem tudo
2: né? se transforma em crédito, né? Exatamente. Porque eventualmente você tem bife Sim. que é perecido, já comprou, enfim. Exatamente. É.
1: Aí, aí, beleza. Só que chegou 31 de dezembro, para o governo cortar os subsídios e tudo mais, acabou para eles, para o governo, acabou o estado de calamidade pública. Né? Talvez tenha acabado para eles, para os outros setores, mas para evento não acabou. A gente está num estado de calamidade pública talvez pior do que no início, que as cidades Sim. essa semana e semana passada fecharam tudo em definitivo, todas, praticamente todas. João Pessoa, por exemplo, na Paraíba não tem nem missa, as igrejas estão fechadas, as outras estão indo pelo mesmo caminho. Né? E aí é, apareceu a Pérsia, um, um deputado de Pernambuco, Felipe Carreiras, junto com a Brap, e com alguns outros colaboradores, é, é, desenvolveram a peça A Pérsia hoje é um projeto de lei, foi feito um puta do movimento no início do mês, Várias associações foram para Brasília, foi a Beoc, foi a Braco, foi a Beform, foram, foi a Presenta, foi, foram várias, e foram bater de porta em porta nos gabinetes dos deputados para pedir apoio. Então foi a primeira vez que eu vi a união dos setores de eventos, a união do, das associações voltadas para uma mesma causa. Primeira vez, e isso foi bom, porque a gente sentia muito, muito a falta disso. Dessa união, dessa interlocução e tudo mais. Parece que está para ser votado até sexta-feira, PERS. Ou PERS, né? Que é o projeto de lei. E nesse projeto de lei, sim, aí tem coisas muito bacanas. Vamos torcer para que não desidratem esse, esse projeto de lei quando for convertido e sancionado. Mas nele, a gente tem tanto a prorrogação, da, pra, especificamente para o setor de eventos, tá? Tanto a prorrogação da 14020 com benefícios para salários pagos pelo governo, redução da jornada, aquilo tudo que teve ano passado, e também a prorrogação da 14.046, de adiamento dos eventos e tudo mais. Muitos juízes, nesse início de ano, consideraram ainda para o setor de eventos, como analogia, ainda válido para a gente, no estado de calamidade pública, mas é controverso. E é como todo mundo Sim. fala, tem um ditado popular que diz que de cabeça de juiz e de bunda de neném, ninguém sabe o que sai. Então, mas a Verdade. boa parte considerou como analogia que, para nós, o um estado de calamidade pública está valendo ainda. Entre essas, essa extensão dessas duas leis, tem coisas muito interessantes, como é, crédito específico pra, somente para o setor de eventos, para quem tem o CNAE lá de eventos, né, que trabalha na área, você vai ter crédito específico para isso, de até 30, de 10% a 30% do faturamento bruto de 2019, quando a gente estava operando normalmente. Você pode captar até 30% do que você faturou em 2019, declarado, obviamente. né? Então, assim, tudo que foi declarado em 2019, até 30% você pode captar. Tem uma regrinha lá para quem tem menos de um ano de empresa, você pode captar até 50% do capital social, ou você pode... É multiplicar por 12 o teu faturamento médio do tempo de atividade e, e, e tirar 30% disso, então a galera vai ter que fazer conta para ver o que é mais vantajoso. É, reparcelamento de débitos com o governo, débitos fiscais, com a receita, renegociação, refinanciamento, então assim, tem uma série de medidas no projeto de lei que vão conseguir dar um alívio para a galera. E não só para as empresas, não, tá? Isso vai, vai chegar na ponta, né? Porque é manutenção de emprego. Para você captar um recurso, por exemplo, através dessa lei, você vai ter que garantir a manutenção dos empregos, do nível de emprego na data da uhum. contratação. Então vai evitar mais demissão. Então, assim, a gente vai conseguir respirar, a gente vai ter um fôlego para esperar voltar. E isso vai valer até quando as atividades efetivamente puderem
2: retornar, entendeu? Você falou da Pérsia, Maurício, <risos> assim, e aproveitar que você está aí na Europa, aí nesse momento, né, assim, participação da gringa, né, a Leymar aí... Do...
0: É o nosso correspondente internacional correspondente hoje, internacional.
2: Marcelo. O que você tem de curva de aprendizado aí, cara? O que você tá vendo aí? Porque assim, o Brasil está tá assim, mas tá todo mundo batendo cabeça? Isso ou aí. os jornais daí, as mídias daí indicam alguma coisa aí? Indicam um caminho que a gente pode perseguir, Maurício? Existe caminho ba... diferente. Existe, assim, eu
1: Estou em Portugal, cheguei aqui em novembro do ano passado. Então assim, quando eu tava começando a, a, a fazer contato, a, a, a criar um networking, alguma coisa assim... Eu vim pro Brasil para produzir o show, o Baile do Negro Velho, do Alexandre Pires, em fevereiro. Eu produzir um mês de show e aí no meio tava lá, quase não voltei. É né? porque começou a fechar espaço aéreo e tal, consegui uns voos loucos, consegui um voo da TAP assim aos 46 do segundo tempo, e vim para cá e vou, vou, voltei para casa. Então assim eu, eu eu trabalhei pouco a área de eventos aqui ainda, né? Mas pelo que a gente acompanha aqui, é, Portugal não é o país não tem esse volume. Não é uma referência eles... da comunidade é, europeia. É. Mas na Inglaterra, por exemplo, saiu ontem, inclusive, na, na BBC, uma matéria dizendo que eles pretendem voltar aos eventos em junho no Reino Unido. Já existe uma, uma projeção de retornar eventos em junho. A Alemanha está indo pelo Legal. mesmo caminho. Então, quando a gente falar de Europa, a gente tem que pensar algumas coisas aqui, porque não acontece Sim. de forma é, é, simultânea as coisas não acontecem é, é, iguais assim nos países todos não mas assim não vejo muita diferença não eu vejo mais respeito vejo mais organização né ah, Sim. enfim vejo algumas coisas um pouco mais diferente um pouco diferente nesse sentido da organização da preparação do planejamento os caras têm planejamento para vacinar os caras têm planejamento para voltar, os caras têm planejamento é, para sair do isolamento. Enfim, então eu vejo algo um pouco mais organizado.
2: É, Ou vocês... seja, nem tem políticas públicas por aí também que, que, que possam indicar para a gente uma luz, uma direção, como também não tem uma regulação de mercado aí criando possibilidades de, de a gente aprender alguma coisa com eles. né?
1: Não, infelizmente não. Eu acho que foi todo mundo pego de surpresa, né, Marcelo? É, por mais que você possa planejar, você nunca vai imaginar quando chegou a pandemia. Primeiro que a gente não acreditava, começou a morrer muita gente, a gente continuou não acreditando. Boa parte da população e uma, uma grande parte incitada pelo nosso governo, ou mais especificamente pelo nosso presidente, né? Sim. Então que eu acho que até hoje não acreditam, né? Mais ou menos eu, eu acho que é isso. Então assim acho que foi todo mundo muito, muito repentino, né, cara? Todo mundo achou que quando começou ia Meio do ano ia estar resolvido. No meio do ano a gente achou que a gente ia ter Réveillon, entendeu? E assim, e tá indo, e tá indo. É, a gente, a gente, não,
0: a tá gente achava um que as tudo. aulas iam voltar em, sei lá, junho, né, Marcelo? Eu acredito <risos> até que, por exemplo, o Maurício falou aí da retomada de eventos em Inglaterra, Alemanha, porque a galera tá num ritmo frenético de vacinação. Então o cara tem uma segurança muito maior de poder liberar as coisas e saber que não vai, não vai respingar
1: nada no colo dele depois. Eles tomaram uma porrada aqui de previsão de vacina, né? A União Europeia, ela contava com o dobro da quantidade de vacinas da, de Oxford, né? E o laboratório disse que não vai entregar, só vai entregar a metade dentro do previsto, né? Caraca. Então, é, a corrida pela vacina tá absurda, né, cara? Então, assim, os caras um não vão conseguir entregar tudo. Então, talvez essa previsão mude um pouco, mas, mas você, você tem uma organização. Aqui em Portugal, por exemplo, país pequeno... Recebe proporcionalmente aquela quantidade X de doses Mas você sabe quando vai vacinar Você sabe quando vai ter outra dose Então eles, eles se planejam bem, né, cara?
0: Sim, é diferente sim. Do Brasil, né? É, di diferente daqui onde a gente tem autoridades que na maioria das vezes se isentam Ou são negacionistas, como você colocou Ou se, mesmo não sendo negacionistas, de certa maneira se isentam da responsabilidade e olha, não estou vendo, não está acontecendo, não é comigo e cada um que se vire. Exatamente. Na verdade, a gente acaba não, não ficando bem um comum. pouco assim. Infelizmente,
1: aí não tem o bem comum. Aí é muita política envolvida, uma polarização absurda né, hoje em dia. E
2: só o Sim. povo, só a gente que trabalha aqui se for. Bruno, é uma, certeza, uma certeza que eu acho que a gente pode ter é que assim... O setor de eventos não vai acabar jamais, a gente não vai morrer jamais, o tipo de negócio que a gente é, opera, o tipo de categoria que a gente está, ele é necessário ao ser humano, né? as pessoas precisam ter trocas, precisam estar em sociedade, elas precisam ter momentos aí, eventualmente de, de fuga de pressão, Eles, enfim, qualquer que seja, a gente precisa construir experiências, a gente precisa construir envolvimento, relacionamento com marcas, com serviços. Então ele jamais acabará. A grande pergunta é como nós vamos sobreviver. Então eu, eu acho que a grande questão é assim, nós estamos num túnel, existe luz no fim do túnel. E a grande questão é como não morrer dentro do túnel até que você saia do túnel. Né? Então eu penso Verdade. que todas as empresas estão lidando com isso o Maurício falando aí de setembro, etc, etc. Por exemplo, a gente continua com o calendário do Rock in Rio e trabalhando por ele em setembro. As datas seguem aí, né? a busca por bandas, ainda que você não tenha, eventualmente, talvez, o, os meios de financiamento. Porque como vai estar essa economia até lá para que a gente suporte isso? Como estarão então, as empresas em termos de investimento e patrocínio? Né? Marcelo, mas, hum. tem, mas tem uma coisa importante
1: que é o seguinte. Óbvio que a gente está no olho do furacão, a gente tem que pensar na sobrevivência hoje, mas na minha opinião, quem vai sair bem dessa situação toda é quem conseguir ter a tal da inteligência emocional para mesmo estando no olho do furacão, conseguir enxergar algumas tendências que para mim estão claras. A questão, o pessoal falou muito do novo normal, o novo normal estava achando um saco esse termo e tal. Mas, porém, é, é, existe uma coisa na área de eventos que vai vir muito forte, que é a questão do evento híbrido. É, é, a NBA deu um puta um exemplo disso recentemente, eles parcerizaram com o Facebook, criaram ali com o Facebook aquele óculos em 3D, o cara tava em casa, botava o óculos ali e assistia, o jogo da NBA, como se estivesse dentro do estádio, num puta do lugar, na primeira fileira, ali, uma câmerazinha 3D de alta resolução, ali posicionada no campo de visão do cara, na primeira fila, e pegando tudo ali. Né? E, e, e muita gente comprou o ingresso para assistir de casa, o óculos virtual ia lá para casa do cara e tal. E eu, obviamente, comecei a pensar nisso. Pô, como é que eu posso botar isso na formatura? Não vou fazer o um óculos do Facebook, que é caro pra caceta, mas, de repente, um, um card box um pouquinho é, mais, mais barato, um pouco mais enxuto, com um custo menor e tal, mandar pra casa das pessoas. A gente vai ter, sim. A gente vai ter a necessidade de, de, de aglomerar, de confraternizar, de festejar? Vai. Um show ao vivo é um show ao vivo, nunca vai ser um show. Não tem jeito, né? Nunca vai ser um show visto pela televisão. Mas muitos segmentos de eventos, muitos tipos de evento vão migrar para cada vez mais melhorar essa tecnologia para você poder assistir de casa. E isso é algo que eu vejo como inevitável, sabe? E, e aí, como você vai gerar receita fazendo de forma híbrida, é que a galera vai ter que ter essa sagacidade aí.
2: É a mesma coisa que eu vejo. É como a gente Legal. rentabiliza esse negócio, né? Como a gente monetiza isso. E detalhe, como todos os setores têm essa monetização, né? Porque, por exemplo, num primeiro momento que a gente teve aqui foi transporte. Então, assim, quanto é que custava o show do Gustavo Lima por live? Era mais caro do que fazer um show dele, cara. Entendeu? E bacana, como é que a gente tira isso do outro lado? Chegou uma Sim. época que não teve Stone, PicPay, QR Code que desse jeito. Tanto é que, assim, tirando... Quatro ou cinco aí, expoentes que conseguiram monetizar isso. O grande resto trocou. Primeiro botou dinheiro sem, 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 sem ter receita de volta, ou Sim. cara, foi buscar ali visibilidade. Tereza, Tereza Cristina foi uma que aí que saiu muito bem desse, desse, desse fenômeno aí, conseguiu criar visibilidade. Ari Fontora, outro. Né? Conseguisse... Fez, fez um investimento em reputação, né? Isso, entendeu? Mas financeiramente a gente precisa ver como é que eles vão conseguir produzir essa, essa receita a partir de agora, entendeu? Muito bom. Amigos, estamos já estourando o nosso
0: tempo aqui. Quero abrir para considerações finais aí. O vocês, que que vocês veem de, de, de perspectiva? O Maurício falou aí da, da coisa do hibridismo, que também está vindo forte em outros setores. Daqui até final final do ano, quais são as perspectivas aí? Ah,
1: pergunta de um milhão de dólares. É. <risos> A certeza de que nada sei, de que nada tenho certeza. Bom, o que eu te falei, eu acho que o PS precisa ser aprovado. Muito lobby, tá tendo muito lobby é, é, interno. E, e a galera por fora precisa dar uma pressionada, né? E nas redes sociais dos deputados, e na rede social do presidente da Câmara, porque ele precisa pautar, né? Tá lá com um caráter de urgência. Mas aí o governo, obviamente, deve estar apertando de um lado. Então a gente precisa dar uma pressionada. A galera de eventos, de toda a cadeia, do organismo inteiro, precisa pressionar para que o PS seja aprovado. Eu acho que a curto prazo é o que a gente precisa para o setor respirar e, como o Marcelo falou, conseguir sair de dentro do olho do, do furacão. Túnel. E acho que a gente precisa ter um olhar para frente, mesmo estando no olho do furacão. A questão do evento híbrido é uma, é uma questão muito importante. Uma, uma reorganização dentro das agências, a questão de custo de despesa, sabe? Isso foi uma crônica, a gente não falou aqui, né? Nem acho que daí seria papo para um outro episódio e tal. Mas o que se descobriu que se poderia cortar de custos foi uma enormidade, né? É, não estou falando de gente, não. Eu demiti, por exemplo, muito pouco, mas eu reduzi absurdamente o meu custo locação, de espaço, entreguei metade de um andar no centro da cidade, coloquei todo mundo em home office, a galera começou a entregar mais resultado do que quando ia e perdia não sei quantas horas no trânsito, sabe? E em casa, com a sua família, então assim, eu tive um resultado espetacular com o home office, para quem é administrativo, né? Então a gente entregou praticamente metade de um andar e fomos para um espaço muito menor, Que as pessoas estão entregando muito mais resultado, então essa reavaliação dos custos, nesse momento também está sendo muito importante, e a gente ser visionário, a gente ficar antenado aí com as coisas que estão acontecendo, para quando voltar a gente voltar melhor do que a gente era.
2: Eu iria por essa mesma página, eu acho que quando você fez essa proposta aí de fala, a primeira coisa que me veio à cabeça, e aí eu falo muito é, dentro de uma visão patronal também, não, não tem como, e, e dentro do, do meu dia-a-dia, -dia, que é operações, que é olhar para custo-resultado, então eu penso que as perspectivas, eu acho que para quem está nesse meio, passam obrigatoriamente pela profissionalização dos gestores. Assim, não dá mais para ter... Eu, eu acho que não vai sobreviver aquele cara que começou fazendo festa e foi escalando e, e, e aí ele aprendeu como fazer, mas ele nunca entendeu, de fato, o negócio, né? Então, eu acho que a gente vai precisar profissionalizar muito, porque a gente vai precisar, assim... Eu penso que tem, tem, uma, tem uma coisa aí que é quem vai sair primeiro, né? Quando as pessoas me perguntam assim, quem vai sair primeiro? Eu digo assim, vai sair primeiro e muito na frente o cara que conseguir entender da sua planilha como um todo. O cara que conseguir entender dos seus custos como um todo. O cara que conseguir entender das relações com seus fornecedores e seus parceiros como um todo. Conseguir colocar isso no papel de alguma maneira e olhar isso 360 graus conseguir entender melhor esses encaixes, quais são os encaixes necessários, né? o que, que ele realmente precisa para entregar, que experiência que ele realmente quer entregar e como ele faz para entregar isso. Então, eu acho que essas relações elas vão mudar bastante no nosso, no nosso segmento. Eu acho que a gente acostumou a fazer evento carregando né, como se fosse um balão, fazendo uma paródia, e cangalhas muito grandes. Né? Eu acho que essa é a grande questão, porque, cara, no final de contas, a gente conseguia fazer conta bolão, Sabe, assim, se, se, se a gente conseguisse mais receita do que saiu, vamos nessa. Né? Muita vez a gente trazia patrocinador, vamos colocando ali dentro, trocando ingresso, trocando em tudo, sem saber é, é, direito o que, que essa relação de negócio se construía. Né? Então, é, é, sentia assim, muita conta bolão no nosso negócio. E eu acho que, de fato, agora, e isso, inclusive, é o que a live mostrou para gente gente, né? num primeiro momento, vamos fazer, vamos fazer. Todo mundo saiu fazendo e, aí, em algum momento, alguém parou e falou assim, mas o que, que é isso aqui? Quanto é que está custando isso aqui? O que que está gerando? Sabe, que, que seguidor é esse que a gente tem? A gente tem alguém que realmente está acompanhando a gente ou não? né assim cara esse cara é esporádico ele só está aqui porque ele não tem para onde ir o, o, o que que a gente está fazendo aqui para que esse cara se mantenha conosco quando se parou para olhar isso eu acho que se você olhar para o mercado pararam as lives parou todo mundo sim, sim. né então se assim, você não tem mais isso óbvio que live vai continuar né você vai lançar um produto ali você vai falar com um público distante que eventualmente você não pode aí dentro do teu da tua agenda aí dentro da tua turnê é, é tá presente num lugar então você vai conseguir ter uma proximidade maior mas, cara, mas, assim, mas como produto, eu não vejo como é que isso vai vá, vá, vá para frente. E, além disso, eu acho que essa profissionalização vai fazer com que a gente consiga traduzir melhor tudo isso que o Maurício falou, que é o que, que tem de insight aí, o que, que tem de frente, o que, que tem de possibilidade de transformação, como é que a gente traz isso como experiência, como é que a gente traz isso para o nosso negócio. Acho que a gente tem um, um, um grande balão de ensaio aí esse ano, que são as Olimpíadas de Tóquio. De que maneira elas vão acontecer, Verdade. como é que ela vive com o público, como é que ela arrasta voluntário, como é que ela opera, né? como é que ela vive o físico e o virtual ao mesmo tempo, porque até então, dentro dos jogos, a gente fez aqui no Rio, você tem uma emissora oficial ali que é a detentora do sinal, você vende esse sinal para as emissoras afiliadas ele como um pay-per-view, mas você é meio que o, 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 o dono editorial de tudo, né? E, e agora como é que a gente faz isso? Como é que a gente leva isso multicanal, né? A gente tá falando de TV. A gente precisa de uma experiência multicanal. Então, é, é, e dentro de uma escala tão grande que chama atenção no mundo inteiro. Então eu penso que, assim, é, olhar para esses insights, né, tá todo mundo aí tentando descobrir. O que, que a gente tem de fato? E o que o Carnaval mostrou pra gente? Que até agora ninguém descobriu nada, que é tudo mais do mesmo. Que tudo que se descobriu não <risos> funcionou. Foi legal, sabe? Fomos experiência, fizemos o um drive-in, sabe? Se fechou para carro, palma virou piscada de farol, sabe? Ah, legal. Então nós fizemos o camarote do carro, que foi uma maneira de subverter para o cara poder ficar em pé no lounge ali. Então, né? Você não pode pessoa, pode carro. Então a gente bota todo mundo dentro do carro e tira do carro lá dentro do lounge. Então tem todo um. Mas no final das contas, cara, assim, os vídeos mostraram que o pessoal foi lá e aglomerou, né? E foi pro baile não tinha máscara e aí ok. Você Sim. tem as músicas ao vivo nos bares, que são esses minis e que estão lá, e no final das contas, o único que foi preso foi o Belo, né? No Brasil inteiro, só o Belo foi preso. <risos> tinha que sobrar foi... para alguém, né? Marcelo? O único cara que pagou a conta foi o único cara que, que de alguma maneira, foi preso nessa história inteira, entendeu? Então, é, é aquilo que eu falo, vai quem tem mais visibilidade. O pequeno continua tendo, os bares continuam lá, então, se o Belo tivesse feito um show no baile, ele não tinha sido preso mas como ele foi fazer um evento lá, ele, ele trouxe para a visibilidade, trouxe para a discussão e vamos embora. Ao mesmo tempo que ninguém subiu no Vidigal e fechou lá, né, aqui falando de Rio de Janeiro, e fechou o Mirante do Arvão e fechou é, algumas casas lá com três andares de gente colocado lá dentro. Como é que a gente vai caber nessa fiscalização? O que, que cabe ao poder público? O que, que nós, como, como players do setor, vamos conseguir fazer e construir? Eu acho que é aí que, que, que vai estar tá a saída. Agora, nada disso vai adiantar-se a conta não fechar. Então cada um vai ter que ser um profissional muito muito coerente e muito e muito capaz em cima das suas planilhas, conhecer todos os seus indicadores, todos os seus ofensores e ver dali como é que desse limão a gente faz uma bela limonada. Muito bem, amigos. Quero agradecer
0: a participação de vocês, meu amigo Marcelo Carvalho. Obrigado aí pela pela verdadeira aula ao meu amigo Maurício Correia também. Obrigado, Maurício, pela participação. deixa aí, o Maurício tem seu canal, faz o jabá do seu canal aí, Maurício, mais uma vez, pra galera te seguir lá, pra acompanhar teus vídeos. Pouco por
1: eventos, canal no YouTube, vídeo toda segunda-feira, de vez em quando uns videozinhos doidos, extras, falando tudo sobre os eventos, tudo sobre esse mundo. Eu queria estar na rua, queria estar mostrando montagem, queria estar mostrando produção, bastidores e tal, mas, infelizmente... O canal saiu da gaveta no meio da pandemia, por conta da pandemia, né? Por 40 <risos> anos, fazer alguma coisa, né? O canal já estava na gaveta há muito tempo, tiramos da gaveta. Então, assistem lá, que tá bem legal. Tem muitos, já tem mais de 30 vídeos postados, assuntos diversos, sobre Disney, que eu sou Disney maníaco. Enfim, é... e tem outros assuntos muito legais. A Pérsia foi segunda-feira, então o canal está lá à disposição de vocês. Vou ter muito prazer de tê-los lá assistindo e comentando. Marcelo, obrigado pelo convite, que o Bruno também. Beijo para todos vocês aí.
2: Eu que agradeço. Vou fazer jabá do canal do Maurício também. Por favor. É... Cara, realmente sigam o canal do Maurício, é sério. Né? Eu acho que tem... A gente tem dois canais muito bacanas hoje. O primeiro é o teu, Bruno, assim, o Talk ah, TV. É, é, um... é sério, eu acho que você é um trabalhador muito, muito coerente pela nossa causa dentro do marketing aqui. Você tá sempre aí buscando forma de reconstruir, inventar, então... É, é, o podcast, é o livro, é é agora aí o projeto de branding que que, que é a, você tá buscando. É após, é após, cara. É a pós. Então assim tem sempre um caminho aí que você tá construindo e o Maurício é um cara que eu conheço ligado no 220, cara, assim. Para quem não conhece o Maurício eu acho que vale muito a pena conhecer. É um dos empreendedores mais mobilizados que a gente tem nesse meio falando sério quem ouve o Maurício falar aqui, vou do Louco por evento, não sabe da missa metade, cara, assim, né, quando a gente vai lá e ouve é, Rio Babilônia, e tá ele cantando e tá ele fazendo, tá ele acontecendo, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa tá ligado, então, assim, pra todo mundo que ouve a gente que tá aqui, a gente precisa tá ligado em quem tá procurando, em quem tá fazendo, em quem tá buscando perspectivas novas, porque é realmente quem vai puxar essa corda e vocês estão puxando essa corda, então vale muito a pena acompanhar vocês, não é à toa que eu tô aqui, eu acompanho muito vocês, então, louco por eventos. Esse é o cara. Esse vamos, cara aí que me levou para dar aula, Maurício. Esse cara aí que me levou
0: para dar aula. Esse cara Eu queria aí. levar o Maurício também, mas ele foi para Portugal, cara. <risos> Ué, pra bota Portugal. ele para dar aula pelo Teams, pô. Agora
1: tá mole. É, agora, agora, é mole, agora mole,
0: <risos> é Isso para vocês, aí, obrigado, viu? Muito obrigado. Aí foi show de bola o bate-papo. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Tubeis de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno underline TalkToBeast no Instagram. Sigam a gente nas redes sociais para acompanhar as atualizações, para acompanhar o lançamento dos programas, enfim. E outras novidades que a gente tá sempre colocando por lá. O TalkToBeast, o nosso podcast, está aí disponível nas principais casas do ramo. Então se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você tem aí o seu iPhone, vai lá no aplicativo de podcast da Apple. Se você está acostumado a ouvir suas músicas, e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Ou você pode ir diretamente na fonte anchor.fm barra Lá você encontra todos os links dos feeds em todas as plataformas em que o Talktobis está disponível. Claro também que você pode ir diretamente nos nossos endereços eletrônicos talk2bis.com ou talk2biz.com.br. Sempre importante o recado e pedir a colaboração e a participação de vocês. Se você que está aí ouvindo gosta do Talk to Biz, gosta dos conteúdos que a gente produz por aqui, curte o nosso programa, nosso semanal aí, sobre marketing, negócios, empreendedorismo, inovação, compartilhe, passe para os seus amigos, vamos ajudar a compartilhar bom conhecimento sobre esses temas, vamos criar essa corrente aí do bem, propagando bom conhecimento, conhecimento sério, conhecimento aprofundado sobre esses temas que para nós são tão importantes e interessantes. É isso, minha gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.
1: Alô, Bruno. Obrigado a você, cara.
0: Abraço. Tamo abraço. Tchau, tchau.